0: 什么是方向？方向就是趋势，方向就是规律。只有在客观规律的基础上，放大你的努力，勤劳才会致富。大家好，这里是期货交易悟道极录，我是达哥。愿我的声音伴你一起成长进步。今天和大家分享的是，深挖期货趋势交易规律，无非是这四个关键环节。大家都知道，做上短趋势能赚小钱，做上大趋势能赚大钱。想做大趋势。就要解决这四大交易策略所涉及的问题，依次是如何开仓、做空、做多以及开仓数量，如何控制风险、保护资本及止损的问题，如何加码扩大战果，以及如何出局变现盈利。顺势交易，顺势交易，顾名思义就是顺着当前的趋势进行买卖，如果当前趋势涨就买入开仓，当前趋势跌就卖出开仓。虽然顺势交易理解上不存在问题，然而这只是顺势交易的表面意义，在实际交易中，这并不容易下手，因为这里面有很多不确定的因素，就是趋势的分析和判断。因为同样一个趋势，对于不同的交易者有着不同的看法。其次，对于选择顺应趋势的级别上也有很大的不同，有的交易者喜欢顺应大级别的趋势，有的则喜欢顺应小级别的趋势，而且。顺势交易同样也有其弊端。顺势交易的最大弊端就是会导致交易者进行追涨杀跌，因为有的交易者看清趋势的时间比较晚，等到他们看清趋势的时候，可能已经是趋势发展晚期的时候了，这样就导致了交易者出现追涨杀跌的情况了。而追涨杀跌同样是一个很大的麻烦。不过，无论你是否认同顺势交易，但它确实是目前投机市场中最常用的交易方法之一。无论是在国外还是在国内，因为顺势交易更靠近市场的一边，而市场趋势的发展往往会有一个过程，只是有的过程短，有的过程长而已。研究趋势的方向就是研究目前市场的动态，认识目前市场正在做什么，而站在市场一方的胜率往往就比较大。至少我可以认为市场不会经常的突然的改变其目前的运动方向，这也就是趋势的惯性。而逆势交易者凭借着的就是市场多空转化，他们认为市场运行了一段涨势之后，必然会运行一段时间的跌势，这就是他们认可逆势交易的原因。然而他们可能没有想到的是，一个主流的趋势是不会轻易改变的，特别是一个大级别的趋势，如2004年开始的商品牛市，特别是同它在2002年启动牛市到2005年依然没有结束的趋势。而虽然小级别的趋势多空转化会明显一些，但是它们转化的力度是远远不同的。比如说一个短期上升趋势，价格上涨了十元，但是随后的短期下跌趋势，其力度一般很难达到十元，甚至很难达到五元。而如果本身市场处于大牛市中，短期下跌趋势可能结束的也很快，这样把握起来难度就更大了，风险和报酬比不佳。不过如果顺应大趋势，而逆小级别的趋势又如何呢？这个倒可以一试，而且很多高手也会用这个方法进行开仓操作。但是使用这个必须注意，绝对不能在亏损的情况下继续加码。对于大多数交易者来说，顺势交易还是可以接受的，但是在一些细节上确实有些不同。下面来看看我们应该如何追随趋势。第一个问题就是如何判断趋势的问题。如何判断趋势？这很重要。如果趋势判断错误了，那么顺势逆势就没什么意义了，因为你根本不知道现在的事，那么又怎么顺呢？趋势判断的方法还是很多的，有均线系统，有道士理论，有趋势理论等等。但是我们必须固定使用一套方法，也就是自己的一套判断趋势的方法，这样可以达到趋势判断前后的一致性。这里我将给大家介绍一种方法。这种方法还是结合了这些经典的趋势分析理论。首先，我们把趋势的方向划分为上涨、下跌和横盘，这个没有多大问题。其次就是划分趋势的级别，我们一般把趋势分为小级别的趋势、短期趋势、中期趋势以及长期趋势。小级别的趋势是指价格在短时间内的表现，时间一般为一至三天之间。小级别的趋势往往发生在短期趋势中，且方向相反。也就是我们所说的小级别反弹或回调，但是这对整体趋势影响不大。而一旦小级别趋势被新高或者新低所代替，往往是比较好的进场点，无论是开仓还是加码。短期趋势是指价格在短期内的表现，上涨、下跌或横盘。我们一般看它的价格是否是三天到十天左右的新高或者新高。如果是，那么我们可以说目前价格的短期趋势是上涨的。同样，短期下跌趋势也是同样的道理，只是价格是规定时间内的新低。当然，如果当天收盘能够维持这个新高或者新低就最好了。怎么理解三天到十天的新高或新低呢？三天的新高就是第三天的高点，比前两天任何一个最高点都要高，此时我们就可以称为三天内的新高。那么十天也可以理解了，新低就是反过来好了。除此之外，我们还应该注意到。短期上升趋势和短期下跌趋势是交替循环的，也就是说，两个短期上升之间必然有一个短期下跌趋势。中期趋势就是把时间段适当延长，一般是指二十天到五十天左右。短期趋势是否创出规定天数内的新高或者新低，这里面的短期趋势和短期趋势中的天是一个意思，也就是我们把短期趋势作为一个整体及短期趋势中的一天。然后看这个整体目前价格是否创出新高来判断，是否目前价格是否处于中期上升趋势。那么中期下跌趋势则是相同的道理，长期趋势也就是同样的道理了，只要把时间段再延长一些就可以了。但是这并不需要很详细的了解，因为大趋势还是可以一眼看清楚的。反而短期、中期趋势大家看得到是不很清楚。除了这种方法判断趋势级别以外，我们还可以根据趋势线来验证目前趋势判断是否准确。短期趋势用短期趋势线，就是把价格的低点依次连接起来，看看是否成一直线；中期趋势就是将短期趋势的低点连接起来，看看是否在此直线之上。实质上，趋势线的最大作用是判断趋势发展的强弱。中期趋势是由短期上升趋势和短期下跌趋势组成的，而长期趋势。则又有中期趋势上涨和短期或者中期下跌趋势组成的，同时趋势的发展也有强弱的问题。趋势的强弱，一个是看趋势线的斜率，上涨陡峭的一般都是上涨强的；一个就是看日线组合，像上升趋势一般连续的阳线；最后就是上涨时是否有大趋势的配合等等。如果趋势一开始就是强的，往往以后还会强，这就是趋势强度的趋势关系。这对于开仓点位的选择也是比较重要的。趋势判断好之后，可能有些问题就可以迎刃而解了。顺势交易，到底顺哪个势呢？首先，我觉得应该顺趋势级别比较大的那个势。其次就是顺趋势强度比较大的那个势。中期上升趋势，最好不要急着做空；中期下跌趋势，则不应该急着做多；而中期横盘趋势，则不能多做。那么短期趋势又该如何顺呢？虽然也有不少交易者在上升趋势中的调整阶段买入，这样做是顺了大一级别的趋势，但是短期却逆了短期趋势。虽然如此操作盈利的空间比较大，但是调整中买一定不能买早了，否则可能还等不到上升趋势的到来就已经止损或者清仓出局了。所以我认为短期趋势最好也要顺着，顺应短期趋势可以让自己处于更加灵活的位置，但是只要是顺势都会有一个问题。就是买点在短期内过高的问题，或者买入后价格随后就进行小幅调整。为了避免这个问题，那么我们可以在短期趋势形成的初期就进行买入，那么这样可以为以后的买入提供利润保证。怎么说呢？如果你第一仓有了一些利润，那么接下来的第二仓出现一定的亏损，也就不会有太大的心理负担，为平稳度过短期调整提供保证。而一旦价格重新走强，那么你已经走入盈利。对于价格的波动就可以安心的处置了。持有盈利的部位总是比持有亏损的部位要来的安心，这也是正常的心理。有的交易者持有亏损的头寸反而感觉安心，这就是不健康的心理了。换句话说，如果你一开始就持有盈利的部位，那么你抓住大行情的机会就越大。所以这里面就涉及到了最佳的进场位，因为这个时候利润和风险的比是最理想的。以下就是一些比较理想进场位，或者说最佳进场位，关键点的突破和短期上升趋势刚开始的阶段。关键点的突破有很多情况，一个是重要阻力区，这里一般是指前期的高点，具有意义的整数关口和阶段性新高。而短期上升趋势开始的阶段，往往是指在一些特殊的短期上升趋势，如横向趋势突破后的短期上升趋势、中期上升趋势调整后的短期上升。在顺势交易中，最需要的心理就是耐心等待。虽然我这样给出的交易机会不算少，但是也不会经常出现。所以在交易机会出现之前，只有耐心等待了。能够少几次失误，就能够多几次成功，这个完全是成正比关系的。三次交易抓一把大行情和十次交易抓一把大行情，你说哪个方法更好？没有耐心，往往导致介入过早。介入过早就要经受市场的波动，因为此时尚未完全展开上涨，或者可能还处在下跌趋势中。而这些情况，你往往无法坚持得住，或者你的止损计划也不会让你继续坚持的。急着想赚上一笔钞票，往往会导致我们失去耐心，迫不及待的过早的介入市场，过犹不及。与过早相对应的就是过晚，有的交易者非要把趋势看得很清楚了才开始介入。如果行情发展到大家都能够看得很清楚的话，此时趋势往往会开始减弱、调整，甚至是反转，所以过早和过晚介入都不是理想的介入时机。像诸如此类例子，大家一定经历了很多。大家想想看自己的问题到底出在什么地方。每当行情开始发展的初期，很多交易者都尝试着去寻找原因，而且有相当一部分交易者认为没有找到上涨的理由是不会轻易介入的。然而，他们或许没有理解到，资讯的传播是需要时间的，或者资讯的解释也需要。资讯的传播需要时间，这个大家都能理解。有的消息到你这里可能需要一些时间。资讯的解释是什么呢？对于某个资讯，你可能认为没啥作用，但是市场认为有作用。但是这个作用是慢慢被解释的。而当你被解释明白的时候，或许行情已经发展一大半了。一代投机大师 Jesse Livermore。在股票做手回忆录的开始几页就明确的写道，理由可以等待，但是你必须立即行动，否则就会被抛在后面。这也就是我要传达给你的意思。既然是依照趋势交易的，那么就按照趋势来好了，不要想这个想那个。有的时候我也经常看一些基本面的分析报告，分析的头头是道，看了之后你可能都不敢去交易了。风险控制。大部分专业人士一致同意，新手和业余交易者花太多时间研究进场技巧，觉得他们对操作成功十分重要。而他们确认是，赢家和输家的区别就在于风险管理。由于市场走势很难预测，所以采用适当的风险管理技巧，对交易的效果远好于寻找更好的新方法，以判断市场下一个顶部或底部。交易者不怕没有机会去交易，而是怕没有本金进行交易。如果你输光了本钱，那么你就没有办法继续交易了。你可以东山再起，但是这样的麻烦为什么不避免呢？东山再起是有难度的，而且要有极大的毅力。然而东山再起后，你还是不注意控制风险，那么你以后还可以继续交易吗？有不少交易者目前的意识还认为，只有搏一下才能赚大钱。这样的观点老早说过是错误的。为什么？即使你搏对了方向，那么你也未必能够把握好出局价格，或者卖早了。或者卖晚了，即便你真的博到了一笔大钱，那么你也未必能够取走这些钱。而万一以后有一次搏错了，那么你很有可能连本带前面的盈利一起亏光，而前面的盈利也只能给你带来片刻的欣喜。这样的例子听过的实在是太多了，我想你也经常听说这样的故事。而万一你一开始就搏错了，那结果会如何呢？你一定会倍感失落和绝望，痛苦与窘迫。这样的情况，我想你一定不希望发生在你身上。既然如此，你就要控制好自己，让自己不要搏、不要赌。搏与赌都是指重仓交易，而重仓交易显然忽视了风险的存在和严重性。然而，一般的中等持仓同样也会出现严重亏损。为什么？就是不认输的问题。不认输就是表现在不愿意止损。情况更差的就是在严重亏损的时候，还在继续加码。很多人认为，一旦止损就是实实在在的亏损了，而再要把损失办回来就很难了。但是他们难道没有想过，账面的亏损难道就容易办回来？交易一旦出现亏损，就说明我们遇到麻烦了，至少可以说明我们在哪个地方出现了问题和差错。此时应该引起高度的注意了。而一旦亏损放大，那么这个问题将越来越严重，此时就应该立马采取措施来解决问题，防止亏损的进一步放大。否则，到时候你将被市场控制住，让你动弹不得。不知道你有没有遇到这样的问题？反正我是遇到过，我被这件事搅得不得安宁，就是因为当初没有执行止损操作，而资金亏损到上不上、下不下的位置。平仓嘛，觉得价格可能会稳定下来；不平仓嘛，感觉价格会继续朝我不利的方向发展。我被夹在中间，动弹不得，此时是最要命的。这个时候一定要下决心，计划怎么处理。越快越好。然而无论如何，这样的事情发生已经让人沮丧和痛苦了。我们为什么不禁止这样的事情继续发生呢？反正我现在是尽全力让这样的事情不再发生，永远不在。我一直鼓励自己这么做。所以，风险管理和控制在交易系统中占有相当重要的位置。期货交易赚钱的奥秘就在于抓住大机会，截断小亏损。但是抓大机会并不是一把就可以抓住的。有的时候，一般要抓五次以上才能抓到一把大的机会。当然，没有抓住大机会未必都是亏损的。如果你在其中一次错误的行动中亏掉了你大部分的本金，那么即便后来一次抓住了大的机会，那么也未必能够赚钱，甚至还不能弥补当初错误的行动而导致的巨大亏损。写到这里，我想对于一些已经具有一定交易经验的交易者来说，已经很明白了。风险控制和管理极其重要，因为这将是获取利润的保证。如果没有风险管理，也就没有将来的收获。这应该成一个明显的正比。而且我要大大强调的就是，风险控制和管理必须在每一笔交易中。这个警告一定要深深地记在你的心里，因为我吃到苦口。一段时间好好的，可能接下来就是因为一笔交易没有处理好而弄得焦头烂额，没有本钱你就无法继续交易。以后再多的机会也只是没有意义的机会。再者，要抓住一次大的机会，往往要抓上个好几次才行。而万一没有抓到，可以用止损保护自己，从而为下次继续抓提供宝贵的资金资源。而一旦你陷入麻烦，那么你前面几次就白抓了。说不定等你放弃不想抓的时候，下次就是真正机会出现的时候，你不可能去管理市场，市场自然也不会听你的，所以你只能管理好自己的资金。仓位控制是风险管理的第一步。比如说，我现在开始买入一个商品合约，那么可以买多少比较合适呢？这里就涉及到了仓位控制的问题了。每笔交易的最大亏损额是仓位控制的依据之一。一般来说，每个交易者都不希望自己一笔交易亏损很大的钱，所以他们给自己制定了一个最大限度。根据多数人的交易经验，这个限度往往是总资金的百分之四至百分之一之间。我可以告诉你的是，我用的是 3% 左右。如果你的交易周期比较长，而且比较老道的话，那么你的总资金亏损限度可以大一些；而如果你的操作周期短，交易不老道，而且害怕资金损失的话，那么你也可以将资金限度放小一些。但是过大和过小都会过犹不及。同样，如果你觉得这是一个相对棒的机会，那么你也可以把这个幅度放一些。这个不是一成不变的。可以灵活运用，但是这个幅度不能变动太大。总资金亏损的最大限度指定好之后，并不是说你就可以随便买入了，目前仍然不可以，因为我前面说得很清楚了，这只是仓位控制操作的第一步。其次，也就是第二步，那就是看你对于价格波动的最大限度了。也就是说，你买入一个商品合约之后，价格跌到成本以下多少的时候，你就卖出平仓的问题。即你所能忍受的，在成本下面价格的最大波动幅度，一般这个幅度就是你最大波动止损幅度。下面将介绍，或可以适当小一些。此时，我们就可以计算最多可以买入的数量了。可以买入的手术等于本金星号最大每笔亏损总资金比率每手商品价值星号最大止损幅度，持仓幅度等于手术星号每手保证金每本金。如果你变化其中的最大价格波动止损幅度和最大总资金亏损幅度的话，也可以得出答案。大家是不是想自己算算呢？现在我们要讨论的是最大价格止损是怎么来的，也就是说开仓后如何止损？如何止损？这并不是开仓之后才要面对的问题，而是在开仓之前。开仓之后，我们需要做的就是如何把止损往价格更高的方向移动。记住，千万不要往价格低的方向移动。除非你是做空的，其次就是到了止损价格，果断干脆的卖出，卖出就是胜利，别的什么也不要多想，多想了你就下不了手了。我们先来讨论初始止损吧，止损就是保护你的资本，当价格波动超出你想象中的正常回调时，你就应该卖出手上的不利头寸，以达到保护自己的目的。美国电影《百万美元宝贝》中教练对拳击手最经常说的就是保护你自己，无论如何。只有你不受到伤害，你才有机会。但是电影的结局是可怕的，我不愿意重新回忆最后那段电影镜头。我希望大家能够把资金管理做好，这是我在本书中反复提醒的。商品合约价格的日常波动性还是很大的，即便某天价格是上涨的，那么盘中也有可能是下跌的。如果止损幅度太小，那么你就可能面临经常止损的问题，这样不但会给你的心理带来伤害。而且确实也会造成累积的重大亏损，所以止损的幅度应该是在一个比较适当的位置。当然，如果你能确定现在价格走势已经对你不利的话，那么你完全可以提前止损出局。你也应该是这样做的。我们一般用十日平均波动来衡量价格的日常合理波动性，那么一旦超过这个数值的一定被数十，说明价格不再是某种合理的波动。而是可能出现某种方向上的突变，此时就是我们最后的价格止损位置。这个倍数我们规定为二倍，也就是超出十日平均波动的二倍时，应该是我们最后撤离的机会如果还不撤离的话，那么后果就不堪设想了。当然，这个倍数你可以资金定。如果你能够接受多次小幅亏损来抓一把大机会的话，那么你完全可以这么做。如果你把这个数字变大，因为你不想去尝试多次才抓住一个机会的话。那么你这么做确实是明智的，这个就按照自我的方法了。但是无论如何，你不可能承受巨大亏损来捕捉一次机会，也不可能一遇到风吹草动就立马止损，这就是两个极端。这个二倍的数字还是比较适中的大小，当然这个你自己决定。这种止损方法也叫波动性止损方法，是比较常用的止损方法之一，而且也特别好用。我建议一般交易者都应该学会这种止损方法，还有两种止损方法将配合着波动性止损来使用，它们分别是趋势性止损和时间止损。趋势止损一般是按照当初你当初买入时依据的趋势进行的，当趋势不再是你理想中的那么发展时，你应该考虑进行止损了。不过我还是觉得，如果没有什么异常情况，还是使用波动止损为好，毕竟少操作比多操作来得好。时间止损。当商品价格在一段时间内表现差劲的时候，可以采用此方法进行止损操作。当一个头寸不能很快地朝着你预定方向走的时候，以后往往也不会继续朝着这个方向走了，这就是时间止损的依据之一。还有一个就是持仓成本的问题，你不可能老是持有一个不赚钱的头寸吧？如果你的操作对头，那么你将很快脱离成本的控制。一般我们所采用的时间段是一到两周。也就是说，价格在两周内没有什么变化或者表现不令人满意的时候，就应该进行止损了。那么多少才叫满意呢？这个按照个人的习惯和买入当初的预期来定义的。当然，这个定义应该符合客观实际。你不能说你因为在一个星期内资金没有增加一倍而大为恼火吧？止损中有一个问题很麻烦，就是盘中或者开盘的时候，价格突然跳过原先计划好的止损点，那么此时该怎么办？这确实是一件很难办的事情。对于此，我之前也是费尽脑子，到底该找出什么办法对付呢？答案找来找去，发现还是这个好用，就是无论什么价格，只要达到你的止损价格就要止损，就是跌破也要及时止损，除非价格在快速上涨，并且突破你的计划止损价格，否则一旦停止上涨就应该止损。这里以做多为例，止损完了之后。并不是什么事都没了，一个相当关键的事情就摆在你的眼前，那就是再次入场。因为有太多的交易者就是因为刚止损，不想马上再操作而错过不少的行情，这太可惜了。我前面已经多次提醒到了，一个大行情并不是一两次可以抓到的，有的时候要抓好几次，所以不要因为几次失手而感到沮丧和失落，除非你犯错误了，否则就不应该这样。只有在正确的时机重返市场，我们之前的止损才没有白止，否则止损的意义就要打折扣了。在再次入场之前，我们首先就是要调整自己的心态，毕竟止损后带来的是资金的损失，这一般很难让人高兴起来。所以调整心态必须在很短的时间内完成。先回顾一下这次操作止损的原因到底是主观还是客观，如果是主观原因造成的，那么应该让自己反省了。希望在以后的操作中不要出现类似的错误。如果是客观上的原因，那么问题不大，毕竟一次抓住大机会是不太可能的，几次小幅的止损无碍大局。心态调整之后，就是要考虑何时再次入场的事情了。这是交易中的相当难的点，因为这难在心里。很多交易者都害怕在一个地方多次受到伤害，重新入场也是一件极为关键的操作，因为我们必须意识到。我们前面几次的亏损操作，就是为了抓住后面一次巨大的波动。当然，你能一次性抓住大机会就更好了，但是有的时候难免要抓上的几次，所以再次入场才能让我们以前的辛苦没有白费。说到底，再次入场就是不要让前面的亏损交易影响了你下面的工作，该如何做还是要如何做的问题。重新入场的时机一般还是之前所介绍的那些进场时机，这个没有特别的变化。盈利后加码。赚大钱的机会到了，我们进来这个市场就是为了赚大钱的，这个无可非议，也不必忌讳。而且，在期货交易上成功的标志，就是看你有没有获得足够多的财富，这才是我们进入市场的根本目的，至少对我来说是这样的。然而，许多交易者，特别是交易新手，他们普遍认为期货交易只有依靠赌才能赚钱。你如此严格的风险管理，怎么才能赚到大钱呢？每次百分之二十多的开仓量，啥时能够赚钱？其实这些都是极其错误观念和意识。我们只有依靠合理的交易方法和策略，才能够赢得大钱。赌则输，赚了钱也是输。这个问题，我想我至少说了不下十遍了。而盈利后不断加码，才是赚到大钱的关键操作。绝对不要在亏损的头寸上加码，哪怕是一手也不可以，绝对不可以的，绝对。一代投机大师 Jesse Livermore。在他的著作中多次强调，在亏损的头寸上加码是不恰当的，甚至是错误的。应该在赚钱的头寸上加码投入，因为一旦出现亏损，已经说明有些东西不对头了。如果再进行加码操作，那么就是错上加错。然而，我还是难免会做出如此愚蠢的操作，到头来情况往往是发展到不可收拾的地步为止。所以说，很多东西只有吃够了苦头，才知道它的真正意义。你是不是也想尝试一下呢？而等到第一仓出现一定的利润之后，再进行加码才是明智的选择。因为第一仓盈利了，才能说明价格正朝着对你有利的方向发展，说明你目前的操作是正确的，至少目前是正确的。所以你可以根据实际情况开始加码进场，而之后价格一旦发生不利的运动，也可以在第一仓盈利的保护下，让你安全的退出。而如果价格继续朝你有利的方向发展，那么你就可以获得大得多的利润，所以盈利后加码才是获更大收益的明智操作。当然，加码的时候也要考虑价格运动是否还会继续朝着对你有利的方向发展。如果是，那么应该果断的加码，以获得更大的收益。加码方式中最常用的也是最合理的，就是金字塔型的加码方式。也就是说，后面买入的头寸越来越少，毕竟价格上涨不会永无止境。同时，价格不断上升之后，面临的风险也开始不断加大。所以，金字塔加码方式就确保了在风险较低的情况下，建立相对较多的头寸；而在风险相对较高的位置建立较少的头寸。你怎么看得出风险较低？因为我是采用盈利之后加码的，利润会给你降低相当大的风险。所以说，金字塔加码方式还是有一定根据的，而且确实是加码方式中最好的一种方式。你不妨试试看效果。除了金字塔加码，还有就是均匀加码，也就是每次买入的数量都一样。这个方法虽然不如金字塔加码来得好，但是也可以一用，特别是在行情发展的初期。因为在行情的初期，你可能不确定是否有信心赢得这笔交易，所以你在行情初期的头寸不大。所以随着行情的展开，你觉得可以继续加码，此时均匀加码的方式将是一个非常不错的加码方式。但是仍然需要试盈利之后的加码。盈利之前或者亏损的时候，加码的事情谈都不要谈。如果你感觉你开仓的时候胜率大，机会好，那么你应该在开仓的时候拥有一定幅度的筹码，随后在价格上涨的过程中，采用金字塔型的加码方法。盈利后加码，那么盈利多少幅度才可以加码呢？这个盈利一般要求大于一个最大波动止损幅度的。比如说，你的最大波动止损幅度是百分之二，那么你加码的时候。盈利同样要达到百分之二以上才可以。我们首先将最大波动止损用而表示，那么我个人觉得盈利在一点五二杠二 R 内进行加码比较适当。如果有好的获利机会，当然不能让自己买的太少，而是应该持有足够多的头寸。但是头寸的增加并不是一蹴而就的，而是应该在盈利的基础上逐步加码。在争取更大利润的之前，首先还是要考虑到风险控制的重要性。加码部位的止损往往比第一笔持仓的止损小，一般小时四左右。因为加码的时候已经明确了趋势将进一步的向前发展，所以此时应该采用紧密止损，也就是说将止损的幅度缩小。用二表示就是在零点五二负零点八二之间。紧密止损就是采用更小的止损来尝试捕捉较,较大的机会，但是这样做的话，可能需要多次操作才能捕捉到较大的机会。当然，也可以将加码部分和前面的持仓合并。同时计算出总的仓位和。